0: Bienvenidos nuevamente a su programa Santos en Entrenamiento. Yo sé que lo dejamos la semana pasada un poco como que, ¿y qué pasó? Necesitamos saber más sobre Blanca. Así que te agradezco, Blanca, por quedarte para poder seguir nuestra conversación. Eh, realmente ustedes dirán, bueno, pero no nos estamos enfocando en un, santo, en un santo particular, pero esto lo que quiere estos programas, lo que quieren hacer es ayudarnos a crecer en la santidad. Y creo que has mostrado con tu propio testimonio que ese siempre ha sido un factor importante en tu vida. Para aquellos que no escucharon la vez pasada, un resumen rápido. So, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y quizás, sí, un resumen rápido hasta el punto que llegamos la vez pasada.
1: Que sí, mi nombre es Blanca. Soy originalmente de uh, Chihuahua, México. Eh, crecí aquí en esta área. Eh, me acerqué he estado, me como se dice, crecí más en la fe aquí en, en las parroquias desde que estaba adolescente por medio de la Legión de María. Uh-huh. Eh, y luego estaba hablando un poquito también sobre mi camino de eh, mi discernimiento vocacional, como uh-huh. eh, cuando cumplí 18 años sentía una gran atracción por la vida religiosa, pero quería más que todo eso decirle sí, ¿verdad? A lo que yeah. sea que Dios me estaba llamando.
0: Y una cosa que yo quería volver a, a enfatizar es que hay mucha gente que le da miedo pensar en la vocación porque especialmente a la vida consagrada, como que piensan que debe ser difícil o les asusta mucho, pero no necesariamente es el caso, o sea, también sí, eh, pero también quizás puede ser igual eh, con respecto al matrimonio, porque, no sé, hay heridas y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo bonito de ti es que has sido abierta a las dos, ¿ok? Pero, eh, porque hay gente que, por ejemplo, siempre ha querido una cosa y ni siquiera piensa en lo demás, pero tú decías la última vez, no, yo pensaba en la vida consagrada y, de hecho, pudiste tener un saborcito de eso porque vivías una vida dedicada a Dios con apostolado bastante fructífero. O sea que podías decir, he experimentado esto. También eh, has tenido una relación seria antes. Eh, o sea que pudiste más o menos experimentar. Pero llegamos a un punto de discernimiento después de varios retiros la de sanación de pensar que podría ser la, la vocación al matrimonio. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado eso?
1: Uh-huh. Sí. Entonces ya después de... Eh, de encontrarme más con el amor de Dios y y poder eh, tener la libertad de decirle sí a él, a lo que sea que me estaba llamando. Eh, Siempre seguí sintiendo eh, el llamado de una manera muy callada al matrimonio, pero para mí era más fácil hacerme en en una religiosa, porque así yo lo entregaba todo y se lo daba todo a Dios y él se encargaba de todo, ¿verdad?, pero también siento que es por ciertas eh, cosas de que cuando estaba niña, ¿verdad? O eh, creciendo, de eh, bueno, ahora estoy muy bendecida de ver muchos buenos matrimonios, uh-huh. muy buenos matrimonios, pero ese no fue mi caso cuando estaba muy pequeña. Entonces puede que esa sea una razón, pero también no me sentía digna del matrimonio. Uh-huh. Lo veía como algo que es algo muy bello y es una manera de llegar a la santidad también que es difícil y que, eh, o sea, que es difícil. Entonces, eh, yo no sé por qué, cuando estaba en mis momentos más difíciles, quería correr de todo esto e irme. Y, y no lo hacía solo porque quería orar, sino porque uh-huh. quería escapar de todo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, y en ese momento, con mi director espiritual hablábamos y decía, esa no es una razón por yeah. la cual. Yeah. debes de pensar en la, en la vocación de y la eso es muy religiosa.
0: importante porque a veces la gente me viene a mí como virgen consagrada quizá le da miedo la vida religiosa o, o se le han pasado los años y dicen, bueno, como que bueno, entonces será que digo yo, 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 no es premio consuelo o tampoco es escape, o sea que bueno tu director sí. espiritual, porque hay muchos que podían decir sí, 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 la vida consagrada, pero no, los, las motivaciones también son importantes ¿no? y tú amabas a Dios, no es que no, sí. pero Muy bien. Entonces, ¿estás abierta ya a la la vida matrimonial? está abierta
1: ya a la vida matrimonial y de ahí es como que, ok, ¿con quién? (risa) Y estando abierta a eso, eh, también porque yo paso muy ocupada haciendo los trabajos de evangelización en mi trabajo, en en el apostolado y todo eso, empecé a sentir dentro de mí también, dije, ¿será que no estoy haciendo lo correcto porque la mayoría de las jóvenes de mi edad empiezan a ir a eventos o a cosas para conocer a alguien. Y yo, si tenía un evento así o tenía que salir a tocarle, pu- tocar puertas o algo, yo decía, no, ¿para qué voy a dejar esto? De mejor uso mi tiempo para aquello. Pero empecé a, a como cuestionarlo un poco más siempre sí, empecé a ir a más más eventos si no, no era que estaba en mi casa diciendo Dios que aparezca alguien sí, sí. y sí. se toquen la puerta. la puerta o como una película verdad de que voy al supermercado sí. alguien me habla tú eres la persona sí. verdad no pero um, empecé a orar un poco más pero empecé a ir a cosas pero no sentía tampoco que era en mi corazón no sentía que es donde dios tenía que estar siempre cuando uno ya como que acepta ok Dios tiene este llamado para mí que de nuevo no es algo que Dios así reveló, así grande, sino que es algo que siempre ha estado ahí en mi corazón poco a poco y que yo nomás no quería aceptarlo yeah. completamente. Eh, ya empecé a decir, ok, voy a hacerlo, pero en los lugares en los que estaba no sentía que era completamente yo. Eh, yo. Y le dije a Dios una vez, Dios, no quiero solo conocer a alguien y tener que ser una persona y después como explicarme por qué soy yo de la manera que soy. Uh-huh. Entonces, es difícil porque la verdad que sí conocía a varias personas eh, y a veces yo me acuerdo ir a mi, con mi director espiritual y le decía, no, yo nunca me voy a casar. Me decía Blanca, si alguien ya te había pedido acá, acá, y tú dijiste que no. Entonces, <risa> pero eran momentos que yo decía, no, nunca voy a encontrar a alguien que me comprenda completamente. Y me acuerdo sí haber conocido una vez una persona muy católica, muy buena persona. Y ahí me tocó a mí decir... No, porque yo sentía que no era la persona, pero la persona indicada para mí. Pero si uno lee un libro de quién es un buen hombre, sí. él, él cumple con todo eso, ¿verdad? Yeah, cumple yeah. con todo eso, pero también ahí tomaba la oración y también de parte de él eh, orar los dos, ¿verdad? De que, ok, sí, no, y yo, yo sentí que no. Y pues empecé a ir a cosas, pero ya después dije, no, no me voy a concentrar en lo que hace todo el mundo. Ya. Yeah. También sentí dentro de mí no, que tenía que seguir haciendo lo que yo hacía y no de una manera así como que, ay, solamente voy a pensar en mí, pero, pero dije, no, sentí en mi corazón que Dios dije, sigue haciendo la evangelización. Y le dije a Dios, si alguien me va a conocer, ojalá me conozca por quién soy yo
2: uh-huh.
1: y me quiera por quién soy yo completamente yeah. y no quiera cambiarme, ¿verdad? Y, y hacerme una persona completamente diferente. Entonces hice esa oración a Dios, también a San José. Cuando ya en mi edad de joven adulta es donde más me acerqué a San José, Mm. porque ahí es donde más me di cuenta la importancia de de la guía de un hombre, de Mm. un padre, ¿verdad? Mm. Y San José, eh, yo dije, San José, tú no vas a dejar que yo escoja a alguien malo, (ríe) entonces, y, y tú me vas a... Cuídame y, y empecé todos los miércoles a, porque, co, uh, ¿cómo se dice? Son días dedicados, Son días a, San. dedicados a San José, ¿verdad? Uh-huh. Y hace tiempo me acuerdo que el padre Juan Puigbo me había uh-huh. dicho eso también. Entonces empecé a pedirle San José y e una, escribí una oración, me acuerdo una vez, porque me sentía tan desesperada y decía, ¿será que soy yo que estoy diciendo no? Por, no sé, un capricho o porque, no sé por qué. Entonces le escribí una oración y básicamente le dije eso. Cuídame, muéstrame quién es y si no está listo, um, ayúdale a estar listo. Entonces, y le dije a Jesús también, que es algo como muy extra, ¿verdad? Pero le dije, Dios, verdaderamente le dije, corazón, yo te doy mi corazón. Si alguien quiere acercarse a mí, tiene que pedirle permiso a ti, verdad uh-huh. pedirte a ti permiso. Y ya de ahí, y sentí en mi corazón cuando hice esa oración muy fuerte en la iglesia, sentí que, que Dios quería que siguiera haciendo lo que hacía y que él se iba a encargar. Y yo dije, Dios, si tú quieres que yo me case, Tú, tú lo vas a hacer posible, porque si tú lo quieres, va a, su- a veces yo yeah. le hablo así, ¿verdad? si yeah, tú yeah. lo quieres va a suceder, ¿verdad? Entonces, y yo no me voy a oponer tampoco, uh-huh. pero muéstrame cómo. Entonces de ahí sentí una fortaleza más grande de seguir haciendo el apostolado, que, que hago, trabajo con el programa de catequesis y todo eso, pero también teniendo un poquito más de cuidado de también no trabajar mucho, excesivo, ¿verdad? Sí, o sea, sí. excesivo. Bueno, entonces así seguí y seguí pidiéndole a San José, pidiéndole, pidiéndole, no de una manera desesperada, verdad, sino encomendándome. A él.
0: Uh-huh.
1: Pasó un tiempo y entonces eh, un día viene el padre James eh, que estaba en nuestra parroquia en ese momento y está en otra eh, y él eh, me dice Blanca, necesito voluntarios para work camp y entonces había un joven que más o menos no se habíamos visto, pero no, no sé, yo no había pensado nada. Vi, me dijo, voy a pedirle a él que, que ayude, pero necesita hacer el background check. Yo en mi parroquia soy encargada de, de ayudar con eso. Entonces eh, con él había un problema con su cuenta porque su mamá también estaba involucrada y uh-huh. todo eso. Entonces había como un problema con los emails Entonces vino a la oficina a reunirse conmigo. Y entonces cuando nos reunimos para mí, no sé, sentí algo, no, no sentí como algo que dije, ay, me gusta, o esto sí, lo otro sí. no, sino que dije, oh, qué, qué buena persona. Ahora, él dice que cuando él antes de entrar a la iglesia ese día a reunirse conmigo, él venía orándole a Dios y dijo, ya llevo, a, ya llevo un año más extra, parte del otro, porque él se había alejado. Bueno, uh-huh. esta persona se había alejado un poco de la uh-huh. fe y había regresado y estaba tratando de vivir la vida de virtud y todo. Y le había dicho a Dios, déjame solo por todo este tiempo. Pero ya también le estaba orando a Dios y diciendo que okay, ahora qué. Ya, ¿verdad? Ya, ya, ya. Y justo antes de entrar sintió algo en su corazón y dice que cuando entró, me vio a mí ahí y que sintió, ella es, pero, ahí en ese momento, pero era como algo así de él, ¿verdad? Pero no hablamos de nada, le ayudé con el background claro. check, yo como siempre estoy, hago todo, bla, 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 y terminamos. De ahí más o menos nos veíamos en la parroquia, pero no, um, no hablábamos mucho y eh, después en el programa de catequesis estábamos cortos porque trabajo con jóvenes y, y hoy
0: vamos a hablar de todo
2: tu
1: trabajo sí. Sí, sí. y es difícil trabajar con jóvenes así que se nos fueron algunos voluntarios mm-hmm. así que el padre dijo le voy a preguntar a él si quiere venir a ayudar y él dijo sí y luego después él estaba con otra catequista en una clase muy complicada y esa catequista de repente decidió irse. Mm. Y entonces él y yo terminamos enseñando la clase de catequesis mm. semana tras semana con unos, un grupo de niños que, que estaban bastante rebeldes en ese momento. Y así nos fuimos conociendo más, pero poco a poco. Pero para mí, yo he tenido experiencias donde una vez literalmente me dijo un muchacho quieres discernir el matrimonio conmigo y no lo conocía, ¿verdad? Okay. Entonces yo así como que no, no, no. Pero como lo fui, conoci- como fui conociendo claro. a esa persona, fue así poco a poco, poco a poco. Y luego ya de ahí pasa el tiempo y él me, me pregunta que si empezamos a hablar un poco más, él fue a un retiro. Y justo ese retiro fue, ahora me doy cuenta, el fin de semana de la fiesta de San José. Mm. Fue un retiro de hombres en silencio y él ahí sintió dentro del retiro el escribirme una carta, mm. pero una carta como tratando de hacer más amistad conmigo, pero también él sentía de no ser tan directo. Yeah, entonces yeah. Y, y de ahí empezamos a hablar un poco más. Después me invitó a salir y yo le dije, ok, pero tengo que esperar a que terminen las clases de catequesis. Así que esperó unos meses para salir conmigo. Eh, y así estuvimos hablando. Eh, él dice que él siempre estaba viendo una manera de hablar conmigo, pero él sentía en su corazón, porque él también le pedía a San José mm. y a Dios, fue a pedirle a Dios si él era digno de hablar mm. conmigo también. Y, y sentía que Dios le decía, espera, espera, mm. espera, 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 hasta que decía, ¿cuánto espero? Entonces ya en el <risa> retiro es donde, pero lo sintió con paz. Así que estuvimos hablando un poco más y ya de ahí empezamos a salir, eh, pero de una manera Tan linda porque no fue, no me sentí como agobiada uh-huh. o desesperada que tenía que pensar en decir sí o no. Es más, la primera vez cuando ya me dijo el que sí quería ser su novia, yo le dije, yo no sé qué me sucedió a mí en la mente. Yo estaba pensando si digo que no, digo que sí. El caso es de que dije eso en voz alta. Entonces dije, sí, digo que no. Igual. Oh, what Entonces, pero yo, yo pensé que lo, no lo estaba diciendo en voz alta. Así que dijo, ok, no, vamos a esperar un tiempo más. Entonces ya de ahí él dijo, pero yo no me voy a ir. Mm. Entonces habían algo en las palabras que él decía, yo no me voy a ir, mm. yo voy a estar ahí, al menos que tú quieres que yo me vaya.
2: Mm.
1: Y ahí estuvo, ¿verdad? Él um, tranquilamente y de ahí estuvimos ya empezando a salir y sentí ahí con mi director espiritual también. Porque lo sentía algo completamente diferente, eh, con paz también, de que que tenía que discernir con él Mm un poco más. Así que ahí empezamos a hablar más. Nosotros, eh, por medio de la parroquia, la catequesis, que son todas las cosas que hago. Después él entró a la Legión de María también. Mm. Él habla más inglés que español, pero yeah. la Legión de María es en español. Entonces el Padre Mateo ahora bromea con él, dice, yo no creo que hayas entrado solo por tu amor a la Virgen María, a la Legión de María. Entonces él empezó a ir ahí, pero los momentos en que salíamos, porque yo no, no podía, no sé, los momentos como los dates que teníamos era cuando en la Legión de María nos asignaban a hacer contacto callejero en la parada de autobús o a hacer puerta a puerta. Pero semana tras semana salíamos a hablarle a la gente en las paradas de autobuses. Mm-hmm. Y así es donde él se acuerda que una vez salimos, a fuimos a comer al chipotle que está ahí al lado. Bueno, a, una, a un yeah. lugar que está ahí al lado y ya eh, para él ese fue como el primer date, ¿verdad? Entonces y así estuvimos hablando. Así que por medio de la Legión de María crecimos, pero por el apostolado también. Claro. Y algo que él admiraba en mí era mi amor por, por evangelizar uh-huh. y ayudar a la gente. O, y también por los jóvenes. Uh-huh. Uh, a mí me gusta mucho trabajar con los jóvenes y con los jóvenes que están en ambientes difíciles. Eh, y eso es algo que él comprende tanto y me ayuda también uh-huh. uh, Para él él eso era una de las grandes cosas, ¿verdad? Que la traían de Mm. mí también. Y así que así poco a poco, pero también con San José, ¿verdad? Eh, Yo yo sentía muy de cerca a San José Mm. cuando hablaba con él. Mm. Así que de ahí empezamos ya a discernir un poco más. eh, Continuamos saliendo, yendo a misa juntos, y a mí, para mí al principio era un poco difícil porque en la parroquia me conoce mucha gente. Claro. Y a veces cuando uno ha ido por relaciones donde uno dice no, y sí, la gente se da se cuenta met, de Y se todo. meten, ya, ya, sí, ya, ya. Pero yo decía, no, pero tengo paz. Y así continuamos y, y pasó un año, ¿verdad?, eh, Oh, también algo interesante es que yo conocí a su mamá antes de que lo conocía él, oh, wow. porque ella trabajó conmigo y mi mm. mamá lo conoció a él cuando tenía 15 años, porque siempre estuvimos en la misma área, la oh, misma wow. parroquia, pero no nunca
0: hablamos.
2: Uno con
0: mm. otro. Y cuéntanos un poquito, so, no, eh, yo quiero hablar mucho más también sobre tu apostolado y eso, pero para terminar esto con broche de oro... Eh, Cuéntanos nada más, o sea, ¿cómo fue su propuesta de matrimonio? Porque me parece súper tierno en su parte.
1: Sí, bueno, ahora ya estoy comprometida con él, <risa> Ah, sí, perdón, spoiler. Entonces, yeah. sí, estamos, eh, nos vamos a casar pronto. Eh, estábamos, bueno, nos tocó, él estaba pensando cuándo me iba a proponer matrimonio y ya medio habíamos hablado de que si queríamos ir en esa dirección, pero yo no tenía idea de nada, o sea, nada, nada, nada. Esa semana nos tocó hacer contacto callejero, que es ir a evangelizar en la parada de autobús, que es algo que casi ya no estamos haciendo mucho porque estamos haciendo otros apostolados también. Y él dijo, ese es el momento. Entonces con mi otro compañero de el otro, fuimos tres personas. Él habló con él antes y le dijo, yo le voy a proponer matrimonio hoy. Entonces... Uh-huh. Y al final, estuvimos haciendo evangelización en la parada de autobús todo el día. Estaba como a 100 grados ese día. Yo traía una camiseta que en sí
0: es la que tú haces. Yeah. Eh, solo me levanté y dije, voy a ponerme esta camiseta. <risa> Entonces, qué bonita, porque la camiseta dice evolución de pecador a santo. Entonces digo, qué bonito, qué perfecta. Sí,
1: ya. y en mi camino a hacer el trabajo, que no lo había hecho la verdad ya de hace tiempo, me dieron las ganas de rezar el rosario. Mm. Entonces como que había algo que iba a pasar, pero yo no sabía. Entonces yeah. dije, bueno, voy a rezar el rosario. No sé, me dio por rezarlo. Y luego ya terminamos el trabajo. Y luego mi otro compañero de trabajo, yo me acuerdo que traía una botella rosa. Y empieza a hacerme preguntas el otro muchacho. Qué bonita tu botella rosa. Y dije, Mira, ¿Dónde la compraste? Mantiene todo frío. Y yo pues no, no sabía. Yo estaba viéndolo a él. Y dio vi al lado y él estaba... Eh, mi novia en ese entonces estaba en el piso y yo pensé, se está abrochando la cinta. Claro, y, no claro. sé, y duré como un minuto más y yo dije, ¿por qué me hace tantas preguntas de esta botella de agua rosa? Ay, o sea, ay, un muchacho ay, ay, ay. Y luego cuando volteo, él estaba hincado y cuando lo veo sabiéndome, ¿verdad? Y viéndome a los ojos y ya de ahí, eh, pues de ahí me pidió matrimonio, pero primero como que... Se frizó también ¿verdad? porque fue un momento tan bonito y a de ahí me pidió y estaba toda la gente de la para autobús que <risa> habíamos contactado ahí también y al final viene un señor y, me, y nos dice qué cosa tan bonita oh. sentí. Yo nunca había experimentado algo así y. Y pues sí, decidió hacerlo porque ese es un lugar muy especial para nosotros, esa parada de autobús, porque yeah. allí es donde nosotros crecimos juntos y donde nos conocimos más. Y no, es donde se han
0: apostolado para la Virgen. O sea, sí. que si tú más adelante le dices, ah, ¿dónde te propuso matrimonio? No para autobús. Todo el mundo, ah, ¿sabes? Pero es súper, súper significativo. Qué bello. S- sí,
1: Qué sí. Bello, ¿no? Y es algo, lo más bello que él pudo haber hecho, la mm. verdad. Para mí... Yo dije, wow, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Porque es yeah. lo más bello que para mí me hubiera sucedido. Y sentía yo la presencia de la Virgen María también, que era mm, muy importante claro. para mí. Y él me dijo que él, mientras estaba en camino para hacer el trabajo de la Legión de María, estaba también rezando el rosario. Mm,
0: y yo no sabía. Entonces, yeah. qué, bello. qué bello, Blanca. Gracias por contarnos eso. Eh... Porque es precioso, es precioso ver que cuando tú le dices sí a Dios y a su tiempo, y algo que tú me encanta, me encanta de ti es que tú eres tan enfocado, o sea, es como que sí, vamos a salir, pero tengo que terminar la catequesis, o sea, <risa> eso es tan blanca, me encanta. Si, hablemos un poquito de eso, de tu apostolado, quería que enfocáramos un poquito. Eh, tú tienes un trabajo parroquial, pero si hay algo que cualquier persona conoce de ti y también de Lisa es que no es un trabajo, o sea, es un apostolado, es un ministerio y no es fácil. La parroquia donde estás tú tiene fama de ser muy difícil. Nuevamente, no por las personas o por algo, sino por por donde es y por la situación de los chicos, ¿no? Echamos broma que como, como directora de catequesis, pues... Hay reuniones con otros directores de la catequesis y yo siempre le digo, ¿tú le cuentas tus cosas? Y dice, bueno, no, porque la gente se cae como que... Porque eh, tú eres un poquito de todo, eres catequista, pero también eres ministro juvenil, pero también eres policía, pero también eres trabajadora social, pero también eres consejera, eres mamá hermana. Entonces... Háblanos un poquito cómo empezaste este trabajo y después quiero hablar un poquito de, de, la, de las realidades que estás viendo, porque no es esta parroquia nada más, es la realidad de los jóvenes ahorita. So, ¿Cómo llegaste
1: sí. primero
0: a ese trabajo?
1: Bueno, primero yo cuando era joven yo veía a la directora de catequesis mm. y eso es literalmente lo que yo pensaba. Yo nunca quiero hacer lo que ella hace porque no tiene vida. Entonces, la pobre la veía <risa> siempre corriendo y haciendo pero bueno, pasó el tiempo, en el, en el otro episodio hablé de que trabajé con las hermanas pobres de San uh-huh. José y yo pensé que me iba a morir trabajando con ellas, pero de repente salió una plaza en mi parroquia y hablaron conmigo unas personas y dijeron, tú debías de trabajar ahí. Y entonces yo, yo decía, no sé, no sé, yo decía yo, ¿por qué? ¿verdad? Pero después me puse a pensar, porque yo también había pensado justo en ese, en ese tiempo, se me venían cosas como que hay tantos niños que hay de catequesis, podemos hacer esto, mm-hmm. podemos hacer aquello con las familias, podemos aquí, quería involucrar más a la Legión de María con ellos. Y luego vienen y me dicen eso. Y creo que hablé con mi director espiritual o con alguien y dice, pues si tú estabas diciendo que se podían hacer cosas, yeah. ahí está la oportunidad. Entonces dije, ok, voy a decir que sí. Entonces empecé ayudando como coordinadora eh, y la verdad que comencé sin pensar en lo que me estaba metiendo. Yeah. Entonces solo fue un sí, Fui. Y le dije a las hermanas, ellas se sintieron mal, <risa> pero yeah. porque es que nos encantaba trabajar juntas, claro. pero de ahí comencé y como digo, no supe en lo que me estaba metiendo, pero es algo que a mí me encanta hacer. No tanto por el ser directora de catequesis, sino porque el estar ahí me da la
0: oportunidad
1: de ayudar a las personas sin tener que esperar ¿verdad? Yeah. ciertas yeah. cosas administrativas.
0: Ya, yeah. so, ¿cuál es la realidad que estás viendo? Porque, bueno, yo diría que el 99%, no sé, de los niños que ves son jóvenes hispanos, supongo, sí. este de escuelas públicas, de familias, en situaciones quizás económicas bajas o difíciles. Entonces, pero esa realidad es muy común, ¿no? So, cuando estás viendo a los jóvenes, cuando piensas en las cosas que, que has ido viendo, ¿qué ¿Cuáles son los retos que sabes que ellos están enfrentando, que quizás uno de afuera que no está ahí metido no se da cuenta?
1: Algo que se me viene rápido a la mente es la soledad. Mm. Mucha soledad tienen los jóvenes. En medio de todas las redes sociales que existen, en medio de todo, es la soledad. Una, a veces, por el área en que vivimos, los dos padres de familia tienen que trabajar para sobrevivir, porque mm. es muy caro. Eh, bueno, digo yo que tienen, ¿verdad? Porque es caro, pero... De parte de la familia, ellos van a la escuela y regresan a casa y no hay nadie. Mm. Eh, y luego también en las amistades, no, se, no, no logran poder tener esa experiencia donde tienen una amistad donde pueden disfrutar el momento. Eh, todo va conectado a las redes sociales, ¿verdad? De cómo me siento, tengo que tener muchos seguidores, mm-hmm. mucho esto, o si no soy un perdedor. O me meto a las redes sociales, pero estoy hablando con alguien, pero no lo conocen verdaderamente. Pero no sé, siempre que hablo con los jóvenes es ese sentimiento de soledad, que sienten que están solos. También eh, en el área donde trabajamos, eh, nosotros hay mucha venta de drogas también. Entonces aprenden a llenar esa soledad y esos vacíos con sustancias. O a veces también por falta de dinero eh, empiezan a venderlas. Uh-huh. Eh, que yo estuve en una medio de una transacción que estaban haciendo frente a mí los jóvenes verdad y sucede pero es por una ellos están tan jóvenes que es difícil que hagan buenas decisiones uh-huh. porque todavía no se desarrolla todo eso verdad necesitan guía uh-huh. entonces um, algo que también a veces afecta veo es el lenguaje uh, a veces hablo con muchos padres de familia y me dicen no es que mi hijo no hable español y él habla inglés y yo hablo solo español. Pero tiene que haber una comunicación. Claro. Eh, entonces ellos se sienten también como que ellos están creciendo a sí mismos. Uh-huh. Creo que eso pasa mucho en la comunidad hispana, donde el niño aprende a traducirle al padre, a llenar formularios para el padre, pero cuando viene el momento de hacer transacciones, ellos tienen acceso a todo. Uh-huh. Entonces si hay algo que la escuela manda, ellos ya lo abrieron, ya lo, ya lo borraron, ya hicieron lo que sea y los padres ni cuántas se dieron. Así que ellos están creciendo a sí mismos. Eh, pero también esa no es una excusa, ¿verdad? Yo me acuerdo a mi mamá cuando yo iba a la escuela, si ella lo hubieran llamado en algún momento que yo hice algo, ella hubiera sabido rápido, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Porque ella estaba involucrada, pero también no, no dejaba que yo como que yo fuera mi propia madre tampoco.
0: Ya. Yeah. Y yo, bueno, no es una realidad nada más, nada más allí donde tú estás, pero cuando uno dice uso de drogas, uno piensa, ah, bueno, quizás... Estamos hablando de cosas como, no sé, marihuana, no digo que marihuana sea poca cosa, pero quiero decir, o sea, ay, pero no, o sea, lo que estás viendo no es uso recreacional, o sea, esto es mucho más complicado.
1: Sí, los opioides, ¿verdad? Mm Ya no es solamente que, como dices tú, fuman marihuana o algo que es un poco más fácil salir de eso, Mm eh, sino es que están tomando medicamentos o, ¿cómo se llama el otro? Que es un opioide que está muy fuerte ahorita. El El fentanyl. fentanyl, Mm sí. Ese lo están tomando y hemos tenido niños con los que yo he estado trabajando donde una de ellas, se le paró el corazón por varios minutos. Entonces le dijeron en el hospital, tú moriste uh-huh. y te tuvieron que revivir porque nada funcionaba. Um, y varios jóvenes así donde me explican, uh, Miss Blanca, yo tomo esto, yo no quiero tomar esto, pero como esas sustancias son muy adictivas, regresan.
2: Uh-huh. O me ha
1: tocado hablar también con jóvenes que están en la... En la, los vemos afuera, ya no van a la escuela, no van a nada, están pidiendo dinero porque ya cayeron en eso y se les hace muy difícil salir. Uh-huh. Y a veces yo, la verdad que a mí se me rompe el corazón y veo cómo es que les podemos ayudar. Porque eh, no hay tantas ayudas para los adolescentes que están adictos a eso porque es algo muy nuevo que uh-huh. ha sucedido después de la pandemia. Eh, pero... Algo que hemos tratado de hacer con ellos es el acompañamiento. Uh-huh. Estar ahí, sin importar qué hacen. Y, y decirles, y Dios te sigue perdonando, yeah. ¿verdad? Y estamos ahí. Y tu vida vale mucho. Porque ellos sí se sienten mal de hacer lo que están haciendo. Ellos no quieren hacerlo. Y a veces pensamos, no, no le importa. Y así, así, no, es que...
0: Iba a decir es... eso, ¿cómo, ¿cómo confronta una con muchachos? Que, o sea, que vive una realidad, pero la fe le dice otra, o sea... Yo sé que tú vas y, y muchos ahí en la parroquia han hecho eso, como que grupos pequeños o tratar de, de hacer eso, pero hablan un poquito de eso porque siempre me llama la atención. O sea, ¿cómo, cómo, cómo acompaña, cómo evangeliza en esos casos? ¿sabes?
1: Bueno, primero ya estando consciente de que ellos van a reaccionar de esa manera. Uh-huh. Yo le digo a todos los voluntarios, cuando ustedes se paren ahí, enfrente de ellos, ellos van a hacer todo lo posible de quitarles toda la alegría que tengan. <risa> porque para ellos es como, porque estás tan alegre? La vida uh-huh. no es así. Entonces... Salir de eso, ¿verdad? Y también mostrarles disciplina, que hay expectativas, uh-huh. pero, eh, pero el ayudarles a ver de que Dios sí los ama. Entonces, que Dios no es solamente un Dios de reglas. Uh-huh. Y en sí, ellos como te vean a ti, vean a todos los demás, es el, es, la, es el amor de Dios presente en la vida de ellos. Ellos no pueden ver a Dios, pero lo pueden ver por medio de su catequista.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, sabemos Primero que ya traen esas cosas. Y lo otro es de que hablamos sobre los temas que ellos están confrontando. Uh-huh. Por ejemplo, la soledad, eh, la, el al amor de Dios y por qué estamos acá. Eh, yo les digo a ellos desde el principio, yo sé que ustedes vienen acá forzados por su mamá, por su yeah. abuela, por alguien. Pero si van a estar aquí sentados por dos años, pueden decidir perder el tiempo los dos años uh-huh. o abrirse alguna posibilidad. Y yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo una... Un examen de conciencia y hablamos de cosas directas, verdad? De o sea, pecados que a veces la gente no les quiere decir porque dicen ay no está muy pequeño. No, yeah, ellos yeah, yeah. saben de todo eso. Y uno de ellos era sobre la superstición mm. y, y cómo ahora está muy popular lo de los cristos. Mm-hmm. Entonces hablamos de cómo no le ponen la uno pierde la fe en Dios, pero le pone la fe un cristal. Ya yeah. que literalmente es un yeah, cristal, yeah. es algo verdad? Entonces ya hablamos de cómo eso no es algo bueno. Vino una adolescente que era una de las más rebeldes que estaban ahí. Ella venía y le gritaba a la mamá. La mamá una vez me, me enseñó un video, le gritaba. Uh-huh. Entonces, porque no quería llegar. Um, y ese día ella fue al baño después de que dijimos eso y se le reventó el cristal.
2: Uh-huh.
1: Y ella dijo, esto no puede pasar. Porque si dice, what does this mean? <risa> ¿Qué significa eso? Pero ella estaba pensando cuando estábamos hablando todo eso. como
2: wow.
1: que, Ok, porque podríamos ignorarlo. Pero no, ella yeah, yeah. empezó a pensar, y dijo, wow, y así, y de ahí empezó, what is this? Entonces ya eh, nos reunimos con la mamá, con ella, uh-huh. explicarle un poco más, y de ahí empezamos a, eh, a escucharla de por qué estaba tan enojada de ir a uh-huh. la catequesis. Entonces, una manera, algo que yo hago bastante es eh, enfrentar eso y no ignorarlo. Por ejemplo, ¿no quieres venir? Ok, bueno, yo no te voy a obligar a venir, ¿verdad? Pero si tu mamá te está obligando, yo no te voy a obligar a recibir el sacramento, pero tampoco le puedes decir a tu mamá que no te traiga. ¿Por sí. qué no quieres venir? Y ellos, cuando uno les pregunta, ellos hablan. Sí. Solamente lo que uno necesita hacer es preguntar, pero preguntar y esperar. Sí. ¿Cuántas veces yo me he sentado y les pregunto qué te sucede y se quedan así nomás viéndome? Porque están acostumbrados a veces de que uno espera tres segundos. Ok, no me quiere decir nada, <risa> sigo. No, yo me quedo viéndolos, ¿verdad? Ok, ok, si te va a tomar tiempo, está bien, yo me voy a quedar aquí a esperar. Y, y hablan y dicen, no, es que, por ejemplo, una, una joven, me acuerdo que ella estaba tan enojada porque nosotros les pedimos que dejen los celulares en la entrada. Estaba tan enojada que se quería ir. Le dije, ¿por qué estás tan frustrada? Tan frustrada, oye, porque estaba demasiado. Y luego se sentó y no me decía nada. Entonces me senté al lado de ella y solo me quedé callada al lado de ella. Le digo, ok, solo voy a estar aquí contigo, creo que no estás bien. Y empezó a llorar, era que su novio había cometido suicidio hace unas semanas.
2: Mm.
1: Y ella estaba llorando y estaba, y dice, estoy frustrada porque él se suicidó y no sé si ella, no me acuerdo bien, la verdad, pero era algo como que ella le hubiera gustado haber hecho algo más.
0: Mm. Pero es estaba... que, uh, vamos, ¿quién se va a imaginar? que una joven va a tener una tragedia tan grande por detrás. uno lo que ve es la rebeldía, uno lo que ve es la rabia y no piensa el dolor que hay por detrás. Mira, la gente cuando tienes un morado y alguien te pincha, tú gritas. O sea, cuando tú tienes un dolor y alguien te agarra allí, la respuesta es gritar. Entonces muchas veces violencia, ira, rabia, viene por un dolor muy profundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el dolor? Entonces qué bueno poderlo escuchar.
1: Y la verdad que el haber trabajado con niños de preescolar es lo que me ayudó a esto porque ellos tienen rabietas y todo pero es por alguna razón porque no pueden decir que tienen hambre o que tienen esto pero con los adolescentes hago lo mismo ¿por qué? entonces ella pasó por eso grande hay otros jóvenes que me han dicho sí, es que uh, me acuerdo una joven me dijo es que hay una persona que me está molestando y quiere que yo haga cosas inapropiadas ok pero si no lo hubiéramos preguntado ¿Quién se hubiera dado cuenta? Uh-huh. Y no es tanto por nosotros, sino luego para cualquier persona que esté escuchando eso, pregunten. Ellos quieren hablar, ellos necesitan ayuda y guía. Ellos se pueden ver que ya tienen su vida resuelta, que son como adultos, ¿verdad? Pero son niños,
0: uh-huh.
1: todavía son niños y quieren ayuda, quieren hablar, pero tienen que sentirse también seguros y ellos saben también cuando a uno le
2: importa. Yeah.
1: O cuando lo dices solamente por chisme o que si dicen algo es porque se va a meter en mayores problemas. Eh, así que sí, eso. También me ha tocado visitar adolescentes en, en, um, en hospitales porque han tratado de suicidarse o cosas mm-hmm. así. Y ellos también hablan.
0: ¿Y por qué lo haces? Porque otro diría, eso no es mi trabajo. Tú trabajas catequista y a las seis de la tarde ya te vas a tu casa. ¿sabes? Pues
1: sí, porque no puedo decir no a eso. Es yeah. el... Bueno, o sea, es... No, es parte. Mm-hmm. No, no, no veo la razón por qué no hacerlo, la verdad. No, que,
0: no digo que es sí. precioso porque no es un trabajo. Otro diría, se acabó mi trabajo y a mí no me... Don't pay me for that, no me pagan para eso. Mm-hmm. Pero perdón, la mano quería decir porque para que la gente vea que sí. siempre hay más que dar, ¿no? Entonces, hablabas que vas al hospital y también te cuenta. Y mi pregunta es, ¿tú crees que nadie le está preguntando y por eso sale o... O no cuentan o encuentran en ti o en otros como tú alguien que los escucha. O sea, ¿por qué tanto silencio?
1: La verdad que muchas veces es porque no les preguntan, no esperan. Eh, Y también a veces es que ellos no sienten que verdaderamente se preocupan por ellos. Entonces hay hasta cosas pequeñas donde hacemos voluntariado de cosas y no saben cómo agarrar una escoba. No saben, literalmente me paro yo y les enseño. Hacer algo así. Y le digo, ¿cómo no aprendiste? No, es que como no sé, a veces los papás se frustran y dicen, ay, no lo sabes hacer, yo lo hago más rápido. Y ya lo hacen. Entonces no hay ni ese acompañamiento en las cosas más básicas. Eh, No sé, es es eso. Y también el creer en ellos. Eh, Ahorita estoy trabajando con un joven que me dijo que apenas acaba de empezar la escuela, estamos que en octubre, lleva 100 tardanzas a todas las clases. Le digo, ¿y cómo estás tarde a clase todo el día? No, es que suceden cosas. Le digo, no, estás en una escuela que no es muy grande, tú puedes llegar a tiempo. Oh, ok. Y entonces eh, le dije, porque él siempre llega a hablar conmigo en la oficina antes de irse a la catequesis, siquiera a veces que tenemos algunas cositas como un jugo o algo. Le dije, no, ahora no te puedo dar nada, porque mira lo que hiciste, porque lo habían suspendido también mm. o cosas así. Pero, le dije, pero es que tú puedes hacer mejor, ¿por qué te suspendieron? es que quebré una silla Un, y lo dice el hermano, una silla que ya estaba rota, pero porque alguien le dijo que la hiciera pero ok, entonces ahorita tenemos la meta de que él va a llegar con cero tardanzas, le dije, no con una o lo que sea, tú puedes tener cero mm. a menos de que sea una porque verdaderamente te enfermaste o algo pero él también, él viene él, um, ahorita la mamá está pasando por varias cosas y él, el papá falleció hace dos años mm. entonces él porque viene todas las semanas con su hermano a la oficina y yo sé que él quiere atención.
2: Uh-huh, Entonces uh-huh.
1: dije, ok, le voy a dar atención, ¿verdad? Entonces yeah. si me está diciendo eso, hay que darle metas. Entonces a los jóvenes también algo que tratamos de hacer es darles metas. Tú puedes hacerlo. Eh, tú eres capaz de todo eso. Eh, a él también las calificaciones. Tenía puras as el año pasado y ahora está con muy malas calificaciones o sea una cosa es de que a lo mejor sea malo en matemáticas y necesita ayuda a a que a lo mejor no siente iniciativa de nada porque no le importa a nadie o sea claro que le importa a la mamá ¿verdad? pero están pasando por muchas cosas ellos y tampoco tiene a un padre ¿verdad? de que le anime a seguir adelante y tiene una mamá que está sufriendo bastante tratando de criarlos a ellos y, y acostumbrarse a esta nueva vida ¿verdad? Así que, eh, sí, tratamos de hacer eso, de que piensen en que en que crean, de que están creados para algo más, más grande de lo que ellos piensan. También les preguntamos, ¿y qué quieres hacer? Le digo, no es que quieras hacer cuando seas grande solo porque quiero que seas doctor o seas aquello, pero cuando empiezan a, a decir cosas como, no, es que um, hay gente que les regala cosas a veces mm, con mm-hmm. malas intenciones de que vendan ciertas cosas okay. o lo que sea. Le digo, tú vas a vivir así toda tu vida. Por ejemplo, este niño me decía, ay, si yo me porté mal, porque me dijo mi amigo que si, que si yo hacía esto, me daba una bolsa de chips. Mm.
2: Entonces,
1: y le digo, ¿y tú qué vas a vivir así hasta que crezcas? Cuando seas un adulto, ¿vas a hacer cosas para que la gente te dé o vas a luchar de tu poder trabajar mm. bien para que tú te puedas ganar tus propias cosas?
2: Claro.
0: Y se quedan a veces como que. Ah, no. Pero es algo tan básico ah. que no diría, nadie les ha propuesto. Eso. Y los papás no es que sean malas la gente, sino que están con sus mil cosas también. También, ha, o sea, has hablado mucho también de los varones, pero sé que las, las muchachas sufren mucho, ¿no? Y, sí. y de un nivel que, que quizás los hombres no. ¿Cómo lo has visto con ellos, especialmente en la zona donde están? Hay muchos problemas con las niñas a nivel de bien sea o tráfico sexual o, o este tema de que ellas no lo ven así. Muchas de ellas no se dan cuenta en lo que están involucradas, pero es una realidad que la gente siempre piensa, esto ocurre en esta zona nada más. No, pero es una realidad de muchas las jóvenes ahorita. So, no sé si pudieras como que comentar sobre los dolores ahora que, que están teniendo las muchachas también.
1: Sí, eh, hemos tenido jóvenes, ya sea que han pasado por algún abuso sexual y lo comentan, ¿verdad? Lo abren, abre, se abren con uno y uno tiene que llamar a las autoridades, pero algo que está sucediendo mucho es un abuso donde ellas piensan que, que es normal y que ellas aceptaron, donde es el tráfico sexual uh-huh. de menores. Eh, en esta área, Estados Unidos, yeah, ¿verdad? Yeah, yeah. en la, una de las áreas más ricas también de Virginia, sucede y con familias que no son familias alejadas de Dios, son familias que están cerca de Dios eh, y donde viene una joven, va a la escuela, a veces puede que la niña sea se sienta muy segura de sí misma, la mayoría de veces, a veces no, y viene alguien y le dice algo bonito y empieza a ganársela, y a veces hasta alguien que se hace su novio uh-huh. y después le empieza a pedir que, que esté con otras personas. O la niña se desaparece y los papás no la encuentran, y a veces es que estuvieron en un lugar y estuvieron con varias personas, mm-hmm. pero ellas pues no lo dicen. Y cuando se han abierto, porque sí me ha tocado hablar eh, con algunas, dicen, es que yo acepté. Um, me acuerdo una que estábamos tratando de hablar con ella y todas las señales las tenía, ¿verdad? De que la estaban usando. Y ella dice, sí, pero yo dije que sí. Y, y le digo, sí, pero... Pero tú no querías eso. Uh-huh. Pero yo lo acepté. Uh-huh. Entonces, um, de ahí toma ser aún más con ellas, ¿verdad? De saber cuál es su valor y de que en sí no. no aunque ellas hayan dicho que sí, ellas querían decir que no.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Um, o aunque hayan aceptado, no es algo que ellas se merecen o que completamente querían. Entonces, ya de ahí toma traer a otras personas profesionales, ¿verdad? De que les ayuden. Pero uno se da cuenta también diciéndoles, nosotros tenemos una presentación que la diócesis nos pide hacer cada año y después de esta presentación sobre la castidad o también sobre el el tráfico sexual de menores, siempre tenemos a alguien que viene y nos habla después de eso.
0: Porque es que las chicas no lo ven, lo ven, este es mi novio y el novio no va a decir te voy a prostituir, eso no es, es mira, yo te quiero llevar para tal lugar o yo quiero comprarte tal cosa, pero si nada más hace este favor con esta persona y lo hace en teoría por amor al novio es lo que he visto en otros casos también, o sea, entonces no lo ven no se dan cuenta como la están manipulando y ya llega un punto que bueno ya, y, y es triste porque no estamos hablando de muchachas de la universidad estamos hablando de, de jovencitas ¿no? Y, y llama la atención porque, o sea, tú también en tu trabajo de legión supongo, ¿no? ir de puerta a puerta pues ves estas realidades que quizás otra gente es ciega, ¿no? o sea, de ir de, de ir viendo y decir, oye, aquí están ocurriendo cosas y también dentro de las clases, de las aulas y claro, otros pueden decir, wow, ella vive en una parroquia horrible no, 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 sino que tienes ojos para ver o sea, hay muchas señales que uno ni, que ni se da cuenta es
1: por esas, esa de salir afuera y hablar con las familias que uno se da cuenta eh, todo eso está ocurriendo en todos lados uh-huh. eh, si uno va a presentaciones hasta en vecindarios donde hay mucho dinero y donde nadie se imagina la niña regresa a casa a la hora que tiene que regresar, pero los papás no saben qué sucedió en el momento que tenía que estar en la escuela
2: uh-huh.
1: eh, pero a mí me ha tocado andar por el vecindario y ver que alguien va a saltar a alguien. A mí me ha tocado ver a jóvenes en la parada de autobús sentados. Una niña, me acuerdo de esta joven y sigo orando por ella no sé qué le pasó. Ella me decía, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Y yo he tratado de buscar ayuda, pero no hay ayuda. Y no puedo regresar con mis papás porque ellos ya se fastidiaron de mí. Y estaba viviendo en la calle,
2: mm.
1: una adolescente. Pero... ¿Por qué no hacer nada como sociedad? Y hablaba con alguien más y me dice, sí, ella, tra- ella duerme abajo a las escaleras todos los días. Pero ¿por qué nosotros como personas vemos eso como algo normal? O ella decidió hacer eso, sí. dejémosla. Y ella estaba vestida de una manera donde, bueno, ella como, ella necesita, ¿verdad? Las drogas y todo eso, y hacen a veces lo que sea para conseguirlo.
2: Mm-hmm.
1: Pero... También como sociedad, que estamos haciendo? Yo voy a los hogares a veces o hablo con padres y me dicen, sí, mi vecino, el hijo, yo le he visto vender cosas o encuentro los aluminios en el piso, encuentro esto, yo los veo acá, pero usted no ha llamado. No,
2: mm.
0: no, no. Pero y... también no crees, Blanca, no, no, estoy siendo, no estoy justificando, pero yo creo que hay un miedo, un miedo terrible, uno involucrarse en el otro por algo que te pueda pasar o miedo hasta llamar a la policía por lo que pueda ocurrir que no son documentados entonces es ayudarles a decir tienes que hablar hay maneras de protegerte pero hay que hacer algo o sea sí. porque tenés esta mentalidad de ¿Sabe? no quererse involucrar.
1: Y pueden decirle ellos a la policía, yo quiero ser anónimo en, uh-huh. en todo esto. Y yeah. ellos tienen que hacerlo de una manera anónima. O si piden reunirse con la persona para hablar más, pueden decir, yo me quiero reunir en la estación de policía o en otro lado para que no vean claro, que a los policías entrar a la casa. Entonces <risa> ah. es de involucrarse un poquito más en, en ese aspecto, verdad con la seguridad de la comunidad, porque sí hay maneras de mantenerse seguro. Pero también no... No normalizar las cosas uh-huh. porque el otro día yo me acuerdo estaba caminando. Había una niña de tres años y un niño de cuatro años que estaban afuera en uh, con una bicicleta. Estaban en el área de apartamentos y yo los veo. Y iban así para el otro lado que era lejos de los apartamentos. qué hice yo. Yo podría haber continuado y dicho, bueno, bueno son sí. los hijos de alguien. Verdad, o hacen eso todos los días. Se cruzaron la calle. Entonces yo fui por ellos y le digo, ¿y tu mamá está en la casa? Entonces, eran un complejo de apartamentos donde los papás ni por la ventana podían verlos. Uh-huh. Entonces, fui, toqué la puerta y le dije, su hijo estaba, cruzó la otra calle y se fueron para allá. Ok, a veces <risa> hacen eso. Entonces, pero qué peligro corren uh-huh. esos niños de esa edad, ¿verdad? Que, que también le hablan a cualquier persona, porque yo les hablé, le dije, vamos a ir con tu mamá. y okay. ok, y se vinieron conmigo. Y yo estaba con mi otra compañera, de también de que estamos, vamos de dos en dos. Entonces digo, wow, ¿verdad? Y ellos tranquilos, alguien más se los podría haber
0: llevado. Totalmente. Y es el miedo que se da, pero la gente, exacto, la gente no, no se da cuenta o es ese, esa indiferencia en no quererse involucrar. Sí. ¿Y qué ha visto que funciona? Porque sé que decía, han, han hecho grupo de niñas, han hecho, o sea, esto invertir, o sea, ¿Crees que los.? Quizás uno siempre piensa que el joven es rebelde y como que ya conoce y lo está rechazando, pero me da la impresión por lo que tú dices que no conocen. O sea, no, no conocen.
1: No conocen y quieren escuchar la verdad. Mm. Cuando en la catequesis damos los temas sobre la, la castidad, sobre la dignidad, sobre lo que enseña la iglesia de la sexualidad, el, el valor propio. Eh, que estamos llamados que si en algún momento Dios quiere casarse, quiere que uno se case, que hay alguien y que hay que esperar y todo eso. Ellas están así como ¡Oh! uh-huh. porque quieren escuchar uh-huh. eso y su corazón sabe que están hechas para algo diferente. Entonces de ahí hemos hecho eso y ahí es donde las, las hacemos, uh, donde ellas se han atraído más a la fe. No por decirles, uh, regalarles cosas o esto o lo otro, sino por decirles la verdad porque ellas están buscando la verdad. Entonces de ahí, también el verano pasado hicimos un grupo de teología del cuerpo. Venían 40 jóvenes, uh-huh. niñas, a escuchar esto. Y unas estaban llorando y esto, lo otro. Y una me contó después, yo me puse a llorar porque yo estaba teniendo un novio mayor y me estaba empezando a pedir que haga cosas inapropiadas.
2: Uh-huh.
1: Y dice, pero yo no le puedo decir a mi mamá, no le puedo decir a nadie, no puedo decir acá. Entonces trabajamos con ella para que pueda expresar estas cosas, ¿verdad? Yeah. Pero también ella dice... Y me puse a llorar porque yo sabía que él no era bueno para mí y tenía que decirle que no. Mm. Y le dijo que no.
2: (ríe) Entonces,
1: y ella lo decidió hacer por sí misma. Y yo no me di cuenta de esto hasta meses después. Porque ella habló conmigo de lo que le había sucedido en aquel momento. Mm, mm O jóvenes también, una joven que ella empezaba a decir que ella no era una mujer, era un hombre y entonces yo, ok, vamos a seguir hablando y empezaba a decir cosas en catequesis como para interrumpir y esto y lo otro pero seguíamos, seguíamos y el padre también muy bueno se empezó a reunir con ella, ella reci- nunca he visto una persona recibir el bautizo con tanta tanto amor y tanta luz que había en ella mm. como ella y hasta se puso un vestido para mm. eso y ahora ella es como que ya ni piensa en eso mm-hmm. pero tenía que escuchar de alguien que eso no es algo... Normal. O sea, eso Exacto. no es algo que ella está hecha para otras cosas. Uh-huh. Hay una cosa ahorita con el feminismo y todo eso que las jóvenes también les digo. O sea, si hay una cosa tan grande, yo le digo a las mamás que si están aquí con la quinceñera. Hay niñas que han venido a mí a decirme yo creo que yo no soy niña y soy hombre porque yo no quiero ponerme un vestido o tener una quinceñera. Y la mamá les está diciendo no tienes que hacerlo uh-huh. y esto lo otro, pero la niña no le gusta. Entonces, algo que a mí me ayuda es que yo les digo, pues yo tampoco tuve quinceñera porque yo claro. lo quise, pero claro. yo soy muy mujer, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Yo no me siento que soy hombre. Eh, y yo me acuerdo ser, ser adolescente y sentirme incómoda a veces usando vestido. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, digo, eso es normal. Yeah. Entonces, solo que ahorita... ¿O te gusta jugar soccer? Ok, está bien. Eres una mujer que te gusta jugar soccer. Que la, bien, bien. Y ellas dicen, oh, really? Yeah. Y le digo, sí. En aquel entonces, el, fe, el ser feministas y todo eso, queríamos demostrar que podríamos ser mujeres que jugábamos soccer. Ahora decimos, si juegas soccer, a lo mejor no eres mujer. Entonces, ellas como que dicen, wow, qué fácil. Pero es que es fácil. Pero si uno tiene miedo de decirles estas cosas, ¿de quién lo van a escuchar? Y uh-huh. hemos tenido una muy buena respuesta. Y de ahí es donde hicimos el, también el grupo de niñas, que se llama Crea por Amor. Y hay niñas que han seguido ahí. Y hay una, una que se graduó este año pasado. Y estaba ella compartiendo su historia. Dice, yo, cuando empecé viniendo aquí? Le dice a las niñas, yo estaba como ustedes, que no quería escuchar, pero estaba escuchando. Uh-huh. Entonces, semana a semana que venía, y cuando iba a la escuela, yo decía, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero no tenía amigas, pero venía acá. Entonces, ella dice, fue... Todos los cuatro años de high school. Mm. Pero dice, yo no sé cuándo pasó el cambio, pero dice ahora soy tan diferente y tuve que decirle no a amistades y la estaba escuchando y yo digo, wow, wow. yo la vi cuando ella entró y estaba completamente fuera de todo. Yeah. Pero de escucharle a ella decir de sus propias palabras y sí, le hice a las niñas y van a ver niños cuando tengas el noveno grado porque le está hablando a las de middle school que van a entrar a high school. Van a ver seniors que son los mayores van a venir y te van a hablar. Tú tienes que decirle no, porque si ellos te hablan es porque en esa edad tienen malas intenciones y te van a pedir hacer esto, te van a pedir lo que cuando te pidan esto, tú tienes que decir no. Yo prefiero estar sola.
2: Pero le digo, okay, vamos a hablar de esto un poquito más. verdad yeah, yeah.
1: Pero ella captó todo eso y ella dice ahora yo me voy a, a college y necesito. Eh, quería ya tomar otros pasos, pero ya era algo que ella estaba emocionada. o sea Cuando la veía hablar con los
0: jóvenes, ella llena de luz. pero así que sí pero una cosa bella de lo que estás diciendo sí, sí, una cosa bella de lo que estás diciendo es que esto no es vino blanca de una charla se convirtió todo el mundo y esto ha tardado años años, o sea, y esto es todo el mundo, hay, hay que sembrar la semilla, pero hay que cultivarla. Entonces hay que, hay que hacerlo, hay que crecerlo.
1: Y una cosa última, y que los padres tengan esa paciencia con ellos. Uh-huh. Porque no los van a ver cambiados. Esta niña fue al retiro de confirmación, recibió la confirmación, venía y no había ese cambio. Hasta ahora se está viendo. ¿Verdad? Pero la mamá no se dio por vencida y siguió trayéndola yeah. y estaba ahí. Entonces, si hay algún padre de familia que se siente, no, todo lo que hago, no, no, nada va a pasar con esto, ella sigue o él sigue igual, no, tengan paciencia
0: y sí. Porque es la paciencia otra. que Dios tiene con nosotros. Sí. Blanca, increíble, ya ha pasado el tiempo, yo podía hablar contigo, vamos a otro día, otro día, yo puedo hablar contigo todo el día. Es un privilegio estar contigo. Yo siempre aprendo mucho, te admiro mucho y rezo por ti. Y aquellos que nos escuchen, recen por ella, recen Ay, sí, por, por su favor. vocación, por su trabajo sí. y aprendamos de ella, de lo que nos está diciendo también con los jóvenes y ese deseo que ella tiene de servir a los demás. Bueno, vamos a poner todas en manos de la Virgen para que ponga todos nuestros deseos y nuestro apostolado a que dé fruto, que ella lo ponga todos los pies de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de
1: Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En
0: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Blanca y gracias, gracias. por la todavía que nos, que, que nos están viendo. Por favor, eh, compartan que para que esto pueda ayudar a mucha más gente. Hasta luego, sí. nos vemos Adiós. la otra semana. Bye.